0: Gracias por tomarte el tiempo de descargar una emisión más de The Managers Podcast. Esta es la emisión número 761. Conferencia con alumnos de Ingeniería Civil de la Universidad Pública del Alto, Bolivia. Hola, te habla Gustavo Pérez desde el Espacio Digital, donde todos crecemos. En esta ocasión les voy a proponer una emisión diferente. Les compartiré el discurso o conferencia online que tuve con los alumnos de Ingeniería Civil del noveno semestre de la Universidad Pública del Alto, en La Paz, Bolivia. Esto fue el viernes 20 de mayo de 2022. Quiero agradecerle al profesor e ingeniero Iván Escobar la oportunidad que me dio de compartir unas cuantas experiencias con sus alumnos, quienes muy pronto se desempeñarán como profesionales. Y por supuesto... Un cariñoso agradecimiento a todos los estudiantes por su activa participación. Comenzamos.
1: Buenos días a todos los estudiantes que ya se encuentran conectados y a los que se están conectando a esta clase especial de la materia de proyecto de grado 1, noveno semestre de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Pública del Alto. ¿Quién les habla? El docente de la materia, Iván Escobar Portillo. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes y especialmente a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Gustavo Pérez Ruiz, quien ya se encuentra conectado desde España. El ingeniero Pérez o Gustavo, como le llamamos los amigos, es mexicano de nacimiento, titulado en la Universidad Iberoamericana de dicho país y tiene una reconocida trayectoria en el área de infraestructura portuaria, también me gustaría mencionar que Gustavo es un exitoso comunicador, pues es productor, creador de un exitoso podcast dedicado al emprendimiento, talento y desarrollo personal. Es reconocido como uno de los 10 podcasters más importantes del idioma español en áreas de emprendimiento y administración. Pues no quiero dilatar más esta presentación, nos interesa muchísimo escucharlo y bueno, dejo el micrófono abierto para que Gustavo pueda eh, iniciar su exposición. Adelante Gustavo.
0: Bueno, pues eh, buenos días en Bolivia y buenas tardes acá en España. Quiero agradecer al profesor Iván Escobar sus generosas palabras hacia mi persona y especialmente por convocarme a este encuentro online con todos ustedes. Eh, voy a comenzar con el planteamiento de una pregunta que ya les dejé por allí. ¿Se han preguntado por qué algunos ingenieros o ingenieras civiles se dedican a temas de la comunicación, como por ejemplo la radio, el periodismo o el podcasting? Utilicé esta pregunta como punto de arranque, pero también vamos a tratar asuntos en referencia al ejercicio profesional de la ingeniería civil. Ah, y quiero pedirles de favor que cierren sus micrófonos para que la escucha sea lo más clara posible y que esté libre de ruido ambiental. Ustedes están por acabar sus estudios de ingeniería civil. Es probable que algunos ya estén ejerciendo su carrera en algún empleo o que en su caso estén pensando dónde les gustaría trabajar o en qué rama de la ingeniería les gustaría empezar a desarrollar sus conocimientos en caminos y puentes, en cálculo estructural, en hidráulica, en hidrología, en fin. En cualquier caso, les aseguro que ustedes tienen muchas inquietudes e incertidumbres acerca de su futuro profesional. Sí, al igual que cualquiera de los ingenieros civiles que terminamos nuestros estudios universitarios, todos pasamos por eso. En mi caso, terminé los estudios de ingeniería civil... ...hace justo 30 años... ...estudié en la Universidad Iberoamericana... ...de Ciudad de México... ...pero más que ponerme... a ...hablar de mí mismo en un sentido... ...un tanto digamos narcisista... ...porque no quiero ponerme de ejemplo para nada... solo quiero transmitirles... ...algunas experiencias... ...y recomendaciones... ...que a mí me hubiera gustado escuchar... ...durante la época en la que, en la que estudiaba... ...esta profesión tan interesante... ...y que tantas preocupaciones... Enseñanzas y satisfacciones me ha dado. Empecemos con el primer apartado. ¿Sueldo o trabajo independiente? En mi caso, eh, casi siempre trabajé como empleado. Primero directamente en obras y después en coordinación de proyectos de edificación y puertos. Últimamente he realizado unos pequeños trabajos de remodelación. Pero puedo transmitirles la experiencia de varios amigos y conocidos que se dedican a la construcción por su cuenta o a ser consultores independientes. Empezar como empleado, como ingeniero de obra o ingeniera sentada en un despacho, siempre es más recomendable desde el punto de vista que ustedes no ponen el dinero. Allí no tienen que invertir por aprender. Esto es muy importante para ir ganando experiencia sin tener que arriesgar su dinero independientemente de que el sueldo al principio no sea el que esperan. En el caso de trabajar para una empresa, todos los errores producto de su inexperiencia, descuido o falta de acierto, todos serán absorbidos por el empresario. Y esto es una cosa que le tienen que valorar mucho a quien los contrate. Trabajando en obras es muy común que por allí vayan cometiendo errores. Como colar una columna donde no va. O canalizar una línea de drenaje por un eje incorrecto. Es increíble la cantidad de errores que se pueden cometer. Todos estos errores, producto de una falta de experiencia... ...o durante las prisas por avanzar actividades... ...los absorberá la compañía constructor... ...o en su caso la consultor. No tú. Todos estos fallos... Son inasumibles, inasumibles, si uno apenas está empezando y tiene pocos recursos para enfrentar este tipo de equivocaciones que siempre cuestan dinero. Ahora, esto no lo digo para espantarlos. La mayoría de los ingenieros que, que empezaron construyendo por su cuenta comenzaron con obras pequeñas. Quizá una remodelación de interiores o, o haciendo la poligonal topográfica de un terreno o liderando una cuadrilla de albañilería en trabajos específicos de alguna obra. No los quiero desmotivar para que uno o dos de ustedes se asocien con el objetivo de iniciar una constructora por su cuenta. Lo cual está bien. Eso también trae otras ventajas. Ser sus propios jefes definitivamente les dará muchísima experiencia a nivel administrativo. Pero les aseguro que trabajando para otra empresa tendrán el sueño más tranquilo, al menos al principio. Me refiero a que como asalariados, dormirán mejor que aquellos que son empresarios, porque no se tendrán que preocupar por pagar semanalmente las nóminas de sus trabajadores, o por hacer gastos extraordinarios, productos del capricho de alguno de sus clientes, o por los errores de sus trabajadores, o incluso por las equivocaciones de ustedes mismos. Tomen muy en cuenta esto. La tranquilidad y su sueño nocturno son factores muy importantes a tomar en cuenta a la hora de optar por emplearse para una compañía o trabajar por su cuenta. Y hablando de tranquilidad, de paz interior, pasemos al siguiente punto. Dos, el trato duro ...y la desmotivación. Casi todos los trabajos... ...relacionados de una u otra forma... ...con la construcción... ...de cualquier tipo de obra... ...y en cualquier lugar... ...implican casi siempre... ...un alto grado de estrés. Yo he trabajado en obras... ...tanto en México... ...de donde soy originario... ...como en España donde ahora vivo... ...y puedo afirmar... ...que el trato entre compañeros obreros, albañiles, proveedores, arquitectos e ingenieros, casi siempre es duro. A mí me llamó muchísimo la atención ver que desde mi primer empleo el trato entre todos era áspero y digamos un poco agresivo en cuanto a las formas. Yo estaba espantado. Empecé como residente de obra civil, como le dicen en México. En España le llaman encargado de obra. No sé cómo le digan en Bolivia, pero, pero supongo que será algo similar. Y desde el primer día en que llegué a la obra, noté una especie de tensión en todos y dije, esto no será por mí, supongo. El carácter de la gente de obra es fuerte. Y generalmente se hablan unos a otros en tono alto. A mí me parecía que todos me regañaban a la hora de darme órdenes o de indicarme qué tenía o qué no tenía que hacer. Todo este trato me parecía desmotivante. Y les confieso que había momentos en que me sentía un poco deprimido, como que no quería ni llegar a la obra. Vivía con miedo de cometer un mínimo error porque el más mínimo insignificante comentario causaba un melodrama de telenovela. ¡Uf! ¡El mundo se les venía abajo! Lo que les quiero recomendar, para que no pasen por estos infiernitos y vivan felices, es que, primero que nada, tengan seguridad en sí mismos. Esto se dice fácil, pero sí, tengan seguridad en lo que saben hacer. En los conocimientos que adquirieron en la universidad y a lo largo de su vida. Tengan bien claro lo que han aprendido con mucho esfuerzo. Valoren los temas que dominan. Y atención. Probablemente lo dominen más que otros que tenemos varios años de habernos graduado. Porque ustedes estarán recién salidos de la escuela. Tendrán los conocimientos más frescos y también más actualizados. Ya sea que trabajen en un despacho o en campo... O sea, en una oficina o, o directamente en la obra, siempre se encontrarán con gente que denotará un estado de tensión alto o muy alto. Y me di cuenta de que muchos estaban en un estado de estrés permanente debido a dos sencillas causas. Una, no planeaban las actividades. Esto es, no sabían programar ni controlar los tres recursos fundamentales de todo trabajo o actividad. Tiempo, costo y calidad. De esto me di cuenta tarde, cuando un ingeniero con muchísimos años de experiencia me recomendó. Mira Gustavo, te veo muy preocupado, como desconcertado. Me imagino que, que yo tendría cara de asustado. Pues, pues por claro. algo me lo dijo. Y continuó. Tú lo que debes hacer es preparar un buen programa de obra. Tu programa de obra, que no te lo haga nadie más, que tampoco te digan cómo tienes que hacerlo, ni qué parámetros tomar en cuenta, ni qué colores le pongas. Tú a tu estilo debes tener bien claro a. ¿Cuándo se inicia la obra o proyecto en su caso? b. ¿Cuándo debes entregarla? Sé cuáles son los recursos materiales económicos que necesitas. Debes conocer los topes a los que puedes llegar en cada etapa en que vayas avanzando. Y también me dijo, si tú tienes bien controlado cada día de avance, sabiendo exactamente dónde estás, conociendo si vas adelantado, atrasado o justo a tiempo si vas gastándote más o menos recursos de los que tienes autorizados, tanto recursos materiales como financieros, entonces tú estarás llevando la obra en lugar de que la obra te esté llevando a ti. Una vez que empecé a llevar mis obras con más control, me fui dando cuenta de que ganaba tranquilidad porque me sentía más seguro de lo que hacía. Sabía perfectamente en qué punto estaban todas mis actividades. Y cuando alguien, quien sea, quien quiera que haya sido, me decía que iba con retrasos o criticaba mi forma de gastar materiales, le respondía con los hechos, lo demostraba con mi programa de obra, con mi control de materiales. Sabía perfectamente si iba perdiendo dinero o si estaba gastando eficientemente. Ya más tranquilo, sin cara de asustado y sin ojeras en la cara, porque ya pude dormir mejor. Me empecé a dar cuenta el por qué muchos de mis compañeros, jefes de cuadrillas, superintendentes, supervisores, maestros de obra, y hasta los dueños del proyecto y muchos más que ni venían al caso, estaban en un estado de nervios permanente. ¿Y por qué? porque desconocían el verdadero punto en el que se encontraban sus trabajos. Más bien se dedicaban a administrar problemas, administrar crisis y dirigir tormentas. El hecho de desconocer dónde está uno parado lo hace ver las cosas con inseguridad. Eso a uno le cambia hasta el carácter. Allí descubrí por qué andaban todos tan preocupados, tan molestos, y hablando hasta con groserías. En algunos casos, gritando. Así me di cuenta de que actuaban así porque tenían miedo. Miedo de sí mismos. Y cuando alguno tiene miedos e inseguridades, quiere hacerlo extensivo a los demás. Y uno que venía recién salido y fresco de la escuela, tenía que soportar el maltrato de los que quieren que seas como ellos. Ustedes no permitan esto. Si alguien les ordena o les grita de una forma que les parece inapropiada o que los hace sentir mal, entiendan que ese comportamiento solo se debe a sus propias inseguridades. A las inseguridades de, los que le, de quienes les hablan así. Y no permitan que esto los infecte. No, lo, no hagan caso. No se lo tomen como algo personal. Porque les podría afectar hasta la salud. Otros querrán transmitirles sus frustraciones. Pero afortuna afortunadamente eso de ser tonto no se transmite como el virus del COVID. Faltaba más. Todos ustedes tienen la potestad y el derecho de decirse a sí mismos. Yo no voy a ser como todos los demás. Ni caeré en sus negligencias ni en sus desórdenes yo haré mi propia planeación y a esta me voy a apegar no me importa si otros van atrasados o cometen errores o dicen por allí Gustavo va mal él no puede todavía le falta mucho es que hay quien solo se la pasa criticándolos mientras ustedes tengan sus propios controles de avances nadie podrá saber mejor que ustedes mismos si van bien o no también ustedes no dejen a na que, que nadie les transmita o, o les cargue sus deficiencias y carencias no permitan que otro les transmita sus miedos o les quiera hacer cargar con sus responsabilidades que esto es más usual de lo que podemos imaginar empezando por sus propios jefes ¿eh? ustedes al estar en control de su trabajo se sentirán más seguros más dignos, se respetarán más a ustedes mismos y luego también a los demás. Una vez que estén en control de sus propios trabajos y actividades, de su propio frente de ataque o de su propio proyecto, los demás notarán que ustedes son diferentes. Quizá no admitan que ustedes son mejores, y eso tampoco importa, pero su tranquilidad será notable. Se los digo. Con el paso de los años, trabajando aquí y allá, me he dado cuenta que, que quien sabe mantenerse equilibrado y ecuánime, lidera a los demás. Se los digo así. Si en algún momento tu propio jefe pierde el equilibrio o cae en un estado de berrinche total e integral, ustedes más que caer en la misma histeria o adoptar el mismo estado de ánimo ...podrían tomar el liderazgo... ...porque quien mantiene la mente fría... ...llega a convertirse en líder... ...en muchas ocasiones... ...se puede atestiguar que el subalterno... ...escala más rápidamente... ...y esto se debe a que el jefe... ...no puede mantener su equilibrio emocional... ...bueno creo que ya me extendí un poco ahora pero... ...pasemos al siguiente apartado... ...al 2. ¿no? ...a la segunda razón por la que algunos profesionales se encuentran en estado de estrés. Y muchos se encuentran molestos consigo mismos y con la gente a su alrededor simplemente por desconocimiento. Por desconocimiento del qué, del cómo y el por qué. Por no saber cómo se hacen las cosas. Por falta de estudios acerca de un tema por carecer de los elementos técnicos que les permitan opinar con razones bien fundamentadas. A ver, el hecho de que uno se gradúe como ingeniero civil, tampoco significa que uno cuente con todos los conocimientos habidos y por haber. La escuela le proporciona a uno las bases, la cimentación, ¿eh? nunca mejor dicho. Y de allí en adelante... A cada uno le corresponde avanzar en la materia que más le interese o que más necesite en determinado momento. A diferencia de los exámenes que practican en la universidad o en la escuela, lo bueno del trabajo en oficina o del trabajo en campo es que tienen tiempo para ponerse al día. Si, por ejemplo, les informan que dentro de 15 días tendrán una reunión con algunos ingenieros para tratar un asunto X, por ejemplo, la definición de una cimentación o el diseño de la estructura de un muro de contención. Luego, tómense su tiempo para repasar sus apuntes de la escuela o para buscar algunos libros o artículos al respecto, para que tengan mayor certidumbre acerca del tema a tratar. Afortunadamente, hoy el Internet les provee de muchísima información. Entonces, lean, analicen, tomen datos, aprovechen esta información y utilicenla a su favor. Lleguen bien preparados a las reuniones. Y si ya leyeron mucho o investigaron lo más que pudieron y aún así se sienten poco preparados, les garantizo que se van a sorprender cuando se den cuenta que serán los mejores preparados de la próxima reunión. Es posible que a esa reunión no todos los que asistan sean ingenieros civiles o similares. Y hasta alguno por allí podría interesarse en alguno de ustedes. ¿Por qué no? Y si tú hablas con conocimiento de causa, sin presumir, ¿eh? Sin presumir. Solo hablando como quien sabe y además propones alguna solución, vas a quedar muy bien. Te lo garantizo. Eso te puede abrir muchas puertas y oportunidades. Cuando menos se lo esperen, alguien puede fijarse en ustedes y ofrecerles hasta trabajo. Aprovechen que son ingenieros e ingenieras civiles. Usen a su favor su disciplina de estudio. Aprovechen sus capacidades analíticas y sus ganas de querer aprender. Fíjense cómo hoy, cómo hoy en día casi nadie se prepara antes de una junta de trabajo o de una reunión in situ, allí en la obra. Es lamentable, pero mucha gente deja de actualizarse. Y llevan 10, 15 o más años sin volver a tocar un libro o una revista especializada. Nosotros, los ingenieros civiles, tenemos eso a nuestro favor. Que estamos acostumbrados a estudiar. Que somos disciplinados. Que superamos retos tanto en la escuela como en la vida práctica. Y eso a ustedes les puede abrir muchísimas oportunidades. Especialmente si donde trabajan existen pocas personas que entiendan una gráfica de momentos y cortantes, o que no sepan leer bien un plano de armados, o que no puedan interpretar una estratigrafía para proponer a qué profundidad se puede y se debe de desplantar una cimentación. En serio se los digo, el desconocimiento de una materia necesaria en determinadas circunstancias provoca incomodidad, provoca mal carácter y también hasta vergüenza. Sí, si ustedes llegan bien preparados demostrando buen dominio y competencias técnicas, así reflejarán una gran tranquilidad y también proyectarán potencial de liderazgo. Esto nos lleva al siguiente punto o apartado, al 3 las competencias o habilidades que cada uno tenga y las que va adquiriendo. Ahora hablando de las competencias o habilidades que cada uno tiene, esas competencias que los diferencian de sus similares, les quiero comentar que, como habrán notado, algunos de ustedes tienen inclinaciones diferentes en cuanto a gustos por materia se refiere esto es lo normal. A alguna de ustedes le gustará el cálculo de estructuras y probablemente no le interese tanto el trabajo directo en una obra. O viceversa. Otros preferirán una materia específica, como la mecánica de suelos. Allí, en este caso, prefieres ir al campo o al sitio futuro de un proyecto a sacar muestras de terreno y posteriormente llevarlas al laboratorio para probarlas. Luego interpretarás los resultados para, pro para proponer alternativas de cimentación o el mejoramiento de capacidad de carga del terreno. Este es un gusto muy particular. En fin, independientemente de que, a unos, de que unos obtengan mejores o peores calificaciones que sus compañeros, al final cada una y cada uno de ustedes va a terminar desarrollando la rama de la ingeniería que más le plazca. O la que el destino le asigne al azar. Así me pasó a mí. En México, de hecho, nunca llevé la materia de diseño de puertos en la universidad. Y fue porque la retiraron durante un año y, y ya no la pude cursar. Porque la, era una materia que se cursaba en el último año. Así que, pues, cursé otra. Pero el destino me puso como coordinador de proyectos de terminales portuarias en una empresa de logística y transportes. Allí no tuve más que ponerme al día. Pero eso sí, contaba con mis buenas bases de mecánica de suelos, análisis estructural, diseño de estructuras de concreto y acero, y construcción pesada. Al final, es aplicar todo el conocimiento de base que uno trae dentro y mantenerse en permanente actualización. Esa es una de las virtudes que tenemos los ingenieros civiles. Que la escuela nos da la disciplina necesaria para que enfrentemos técnicamente casi cualquier reto casi eh casi porque por más que, quera, que que queramos tampoco nos podremos convertir en dentistas o en traductores de idiomas tan fácilmente eso sí les digo los estudios siempre me parecieron más difíciles que el ejercicio diario, diario de la ingeniería civil y creo que fue porque trabajando me sentía más libre. Allí en el trabajo del día a día no nos someten a exámenes o pruebas de escritorio. Pero la vida nos examina de otras formas. Y para ello tenemos que desarrollar otras habilidades. Y para allá voy. Independientemente de que cada uno de nosotros cuente con una u otra habilidad técnica, como la capacidad analítica y numérica como el dominio de una materia o la solución de problemas complejos de física, les puedo afirmar que todos y cada uno de nosotros tenemos otras habilidades que nos diferencian de los demás. Habilidades que nos hacen únicos e interesantes como personas, como por ejemplo el gusto por la literatura o la facilidad para programar código en Internet. Que muchos ingenieros civiles se dedican a esto, eh, o la virtud de hablar bien en público, o tocar algún instrumento musical, o tomar buenas fotografías, o cocinar platillos. En fin, cualquiera que sea ese gusto o, competen o competencia que tengas, o que quieras adquirir al margen de la universidad, te garantizo que todas esas habilidades y experiencias que tienes te lo van a facilitar mucho. En mi caso, llevo más de ocho años dedicándome a producir en internet un programa de desarrollo en formato podcast. Y cuando lo inicié, no tenía ni idea de cómo redactar guiones, ni cómo grabar, ni editar audios, ni cómo hablar. Ni siquiera sabía qué temas quería desarrollar. Pero allí, donde otros me decían que, ¿para qué lo haces? Estás perdiendo el tiempo. Pero si tú eres ingeniero... ¿qué sabrás tú de esto? Eso del podcast dicen que es complicado y además no se gana mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. No me importó nada de eso. Y me dije, a mí esto me parece interesante y podría llegar a ser una fuente de ingresos alterno. ¿Por qué no? Entonces me, entonces me dije a mí mismo con toda convicción, nada de eso que supuestamente tengo que aprender para dominar este, digamos, arte del podcasting, puede ser más difícil que haber estudiado ingeniería civil. De ninguna forma los estudios de ingeniería y los años del ejercicio de esta maravillosa profesión me han llenado de confianza para emprender cualquier cosa que he intentado. Claro que también he fracasado, porque además de la profesión de ingeniero me he dedicado a otras cosas, como a vender artículos de plata o dedicarme al mundo inmobiliario, el de la compraventa de casas y terrenos. Muchos profesionistas que no estudiaron a conciencia, sean o no ingenieros, se pueden sentir inseguros o desmotivados a la hora de dedicarse a otra actividad, una que no sea de su propia profesión. Claro que no todos, lo aclaro porque no voy a generalizar. Pero no he conocido a un solo o a una sola ingeniera civil que se eche para atrás a la hora de tener que aprender y desarrollar un nuevo conocimiento. Y esto se debe a que nuestra profesión nos brinda una enorme confianza en nosotros mismos o en uno mismo. Como saben, mi amigo personal, Iván Escobar, profesor e ilustre ingeniero civil a quien ustedes conocen muy bien, también ha tenido un programa de radio y uno muy exitoso y además fundamentado en un tema muy interesante que tampoco tiene que ver nada con, con temas técnicos de ingeniería, la marca personal. Todo esto demuestra que uno puede ser exitoso más allá de la ingeniería civil. He tenido la fortuna de conocer a una gran cantidad de colegas ingenieros civiles y también ingenieras civiles que trabajan en la radio, en la televisión o que tienen un podcast o que escriben para algunas revistas de asuntos hasta políticos y todos me confirman que la profesión de ingeniero les ha facilitado el que se puedan dedicar a otra cosa con seguridad ya sea como trabajo principal como empleo alterno o simplemente por el gusto personal que sienten al ver que pueden alcanzar otras metas al margen de la ingeniería civil. Se los repito y reitero, sientan mucho orgullo y confianza de ser ingenieras ingenieros civiles. Esta carrera les va a facilitar cualquier cosa a la que se quieran dedicar. Ahora vamos al último punto, al cuatro. Relaciones entre unos y otros compañeros. Absolutamente todos los seres humanos... Admiramos a gente que consideramos importante o como personajes destacados. Queremos ser como algunos de nuestros ídolos. Vemos por ahí a Cristiano Ronaldo o a Lionel Messi. Los vemos levantando trofeos de fútbol y luciendo cosas de lujo. También admiramos a las cantantes Shakira o a Taylor Swift. Y algunas chicas quisieran tener sus voces o su presencia o ser artistas. Y ahora también empresarias tan, exitosos, tan exitosas como ellas, porque se dedican a varias cosas además del canto. En fin, tener modelos a seguir está bien, siempre que nos motiven a superarnos. A superarnos a nosotros mismos, ¿eh? No a los demás. Sin embargo, esos modelos no nos conocen a nivel personal. No saben quiénes somos. Muy probablemente nunca tengamos algún trato directo con ellos. A mí Shakira, por ejemplo, todavía no me ha dirigido la palabra. Ni creo que lo haga aunque nos crucemos por la calle. Pero, pero más que admirar las cualidades y virtudes de esos personajes públicos, yo les pido que piensen en sus propios compañeros y compañeras universitarias. Y en otro momento, quizá en su casa, en solitario, hagan una pequeña reflexión y nombren una cualidad o una virtud o una habilidad que tienen cada uno de sus compañeras y colegas ingenieros. Puede ser que una compañera sea la mejor en diseño de estructuras de acero. Otro es el más responsable a la hora de entregar proyectos. Alguno es buenísimo para hacer planos. A otro le gustan mucho las pruebas de laboratorio. Hay una compañera que siempre tiene una sonrisa de amabilidad para todos, quien siempre te apoya después de un examen. Te haya ido bien o te haya ido mal. ¿Alguno más le apasiona la política porque siempre habla de eso? En fin, todas y todos tienen algo digno de admirarse. Algo que solo usted, algo que solo ustedes hacen bien o al menos mejor que los demás. Pues les pido que valoren esos atributos de sus compañeros y que los respeten sin entrar en competencias. Entiendan que unos de ustedes Serán buenos para unas cosas y otros para otras. Admitan que no todos pueden ser buenos para todo. No hay uno o una mejor que los demás. Aunque alguien saque dieces de calificación en todo, otros y otras lo superarán en otros ámbitos. Eso se los aseguro. Les pido que pongan atención en esos valores que detecten en cada uno de sus compañeros y compañeras. Porque con el paso del tiempo y de los años, se darán cuenta de que esos valores persistirán en cada uno y en cada una. Estoy seguro que varios de ustedes tendrán un puesto en una empresa constructora. Otros en alguna dependencia de gobierno. Otros serán consultores privados. O tendrán un negocio de compraventa de materiales. Estarán ocupando un lugar en el que tomarán decisiones. Y en ese futuro no tan lejano, se darán cuenta de que los valores que reconocen en cada uno de ustedes prevalecerán. Y cuando tomen algunas decisiones, optarán por contratar los servicios de ese excompañero, quien nunca le fallaba a nadie. O comprarán los materiales de aquel excompañero, de aquel excompañero de banca, que era tan serio, el que nunca hablaba. Pero qué confiable sigue siendo, eh. En un momento crítico necesitarán a una persona de confianza, alguien que les hable directamente. Y ese consultor podrá ser alguno de ustedes. Les pido que mantengan el contacto con todos. No dejen que pase el tiempo sin saber los unos de los otros. Cultiven buenas relaciones entre todos ustedes. No hagan grupitos. Intégrense todos, no dejen al margen ni a Rigoberto, aunque Rigoberto se haya negado a pasarles las respuestas durante el examen. Sean un equipo para siempre. En un futuro valorarán muchísimo el poder contar los unos con los otros. Una leyenda antigua británica dice que el rey Arturo fundó a los caballeros de la mesa redonda. Esto es, formó un grupo de caballeros y nobles en donde ninguno tenía mayor jerarquía que los demás, incluido el mismo rey Artur. Allí en la mesa redonda se decían las verdades como iguales. Nadie se sentía jefe ni superior de nadie. Se aceptaban comentarios y sugerencias por duros que fueran, sin molestarse, sin sentirse agraviados. Y por encima de todas las cosas, se mantenían unidos para sentirse fuertes y seguros. Los conmino a que ustedes se mantengan unidos. Esa unidad les dará seguridad. Así contarán con alguien que los entienda. Alguien de confianza. Amigos, así son y serán muy necesarios en los tiempos difíciles que puedan venir. Muchas gracias por escucharme. Espero no haberlos cansado mucho y me gustaría que tengamos un pequeño diálogo. Y aquí podríamos empezar con algunas de sus preguntas.